0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: 25 de mayo de 1991.
2: En el vanguardista estadio de Bari, en Italia, se disputa la final de la Copa de Europa. Estrella roja contra Olympique de Marsella. Dos clubes que nunca han llegado a la final, representando a dos países, Yugoslavia y Francia, que aún no la han ganado. La tensión es enorme y el partido, como suele pasar en estos casos, aburridísimo.
1: Burnille, burnille, prema, boli...
2: Los 90 minutos reglamentarios acaban sin goles, la prórroga también, por cuarta vez en la historia la orejona escogerá campeón desde el punto de penalti, Robert Prosinečki, croata empieza marcando para el equipo serbio, Manuel Amorós francés hijo de inmigrantes alicantinos falla con el Olympique, la tanda continuará sin más errores hasta llegar al quinto disparo, si Darko Pancev lo convierte le dará al Estrella Roja la primera Copa de Europa del fútbol yugoslavo.
1: Darko Panchev y Olmeta.
2: Y Panchev marca.
1: Darko Panchev. es campeón
2: de Imagínate, es la mejor noche para ser hincha del Estrella Roja. Salvo que te llames Seliko Rasnatovich y tengas que ver el partido entre Rejas. Porque Arkan, como se le apoda y se le teme, además de ser el capo del inframundo criminal de Belgrado y líder de los Ultras de la Estrella Roja, es desde hace poco el jefe de un grupo paramilitar. Sus hooligans son ahora sus soldados. 1991 está borrando las fronteras de Yugoslavia a la misma velocidad que los límites entre las gradas y las trincheras. si esa noche de mayo Arkan no puede estar en Bari, es porque un control de la policía croata lo ha pillado conspirando con la minoría serbia. Pero su historial está repleto de fugas carcelarias. Y algo le dice que este paso por la prisión de Zagreb también será breve. De momento celebra la victoria de la Estrella Roja desde su celda. Allí seguirá tres días más tarde, cuando por las ventanas se cuele el inconfundible fragor de un estadio repleto hasta la bandera. No se trata del Maximir, el gran campo del Dínamo que Arkan y sus hooligans inflamaron el año anterior, sino del Kranchevicheva, el hogar del locomotiva Zagreb, situado a 5 kilómetros de la prisión. Ese 28 de mayo sus gradas se llenan, pero no presencian un partido, sino un desfile. Ante la mirada complacida del presidente croata, Franjo Tuchman, la policía queda transformada en las nuevas fuerzas armadas de Croacia, una denominación tan pomposa como reveladora del ambiente que flota en esos días. Ya no se aplaude a los futbolistas, sino a los soldados. Ya no se aclama a la estrella, sino al caudillo. Ya no se celebra la vida que encierra un gol, sino la muerte que presagian las armas. Cuando el novelista americano Paul Auster escribió aquello de «el fútbol es un milagro que ha permitido a Europa odiarse sin destruirse», desde luego no pensaba en Yugoslavia. Porque a principios de los 90, el fútbol en los Balcanes será utilizado para odiarse primero y destruirse después. Y mientras tanto, como un tigre enjaulado, Arkan cuenta las horas para salir de su celda. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
1: Celebra
2: el equipo yugoslavo en el Estadio
1: Nacional Olímpico de Tokio.
2: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrellada.
0: ARCAN, GRADA Y TRINCHERA, SEGUNDA PARTE
2: El 14 de junio de 1991, las puertas de la prisión de Zagreb se abren para que un preso, condenado por tenencia de una pistola, un revólver, dos granadas de mano y 300 balas, salga en libertad. Croacia lo ha acusado de armar a los rebeldes de la minoría serbia, pero ahora lo deja marchar. Hay quienes apuntan a un pago millonario con el que Belgrado ha compensado al recién autónomo gobierno croata. En cualquier caso, ¿cuánto creéis que tarda Arkan en desaparecer? Efectivamente, esa misma tarde toma un avión privado rumbo a la capital serbia. Como sabemos, los vínculos de Arkan con las cloacas del estado son inagotables. Cabe preguntarse qué estado. Al principio fue el yugoslavo, pero desde el ascenso de Slobodan Milosevic al poder buena parte de las estructuras federales o han colapsado o están en manos de Serbia. El más importante, el ejército yugoslavo, que en las próximas semanas va a sufrir una deserción masiva de sus mandos y tropas no serbias. Por eso, Belgrado necesita fuerzas adicionales, como la Guardia de Voluntarios de Serbia, ese grupo paramilitar comandado por Rasnatovic e integrado por varios miles de hooligans. No tardarán en darse a conocer como los tigres de Arkan, lo cuenta el periodista Diego Mariottini en su libro Dios, Patria y Muerte, Fútbol en los Balcanes.
3: Hay una foto que retrata a Arkan alzando un cachorro de tigre mientras de fondo sus hombres lo observan en formación, respetuosos, maravillados. Con tal mascota como símbolo, el proyecto está completo incluso en el plano comunicativo.
2: Delie, el grupo ultra de la Estrella Roja, supone el mejor entorno para reclutar voluntarios, pero no es el único. Arkhan visita las prisiones serbias para escoger a los reclusos más capacitados para el pillaje y el asesinato. Les ofrece alojamiento y comida, les permite fumar buen tabaco. Pero les prohíbe el alcohol. Rasnatovich mantiene una cruzada personal contra la bebida y no permite que nadie se emborrache en su unidad. Si alguien incumple sus normas, se arriesga a ser atado a un poste y castigado a porrazos. Sus hombres lo siguen con fervor. Disponen de todoterrenos
3: con satélite y carros blindados. En todos ellos dibujan la efigie de un tigre. Más que una guerra, parece el triunfo del marketing aplicado al ámbito bélico, pelo corto, barba arreglada, ropa de camuflaje, pasamontañas de lana negra y gorro distintivo de los tigres, sobre el que está escrito Arcanove de Lille, héroes de Arcan, recuperando el nombre de los ultras de la estrella roja y añadiéndole el del jefe. Cada uno de ellos recibe fusiles automáticos, lanzacohetes, bombas, cuchillos y cuerdas para torturar y estrangular.
2: Mientras, la política pisa el acelerador de la tragedia. El 25 de junio de 1991, Croacia y Eslovenia declaran su independencia. En esta última, no hay minoría serbia, así que Belgrado apenas opone resistencia. En cambio, de los casi 5 millones de habitantes de Croacia, un 12% son serbios. 600.000 ciudadanos que se niegan a formar parte de un nuevo país controlado por los nacionalistas croatas. Esa misma noche, las escaramuzas de los últimos meses se transforman en guerra abierta. Arkan no tardará en aparecer en escena. El 7 de julio de 1991, sus tigres ocupan la pequeña localidad de Tenia, en la frontera entre Croacia y Serbia. Según Diego Mariotini separan puerta por puerta a las familias serbias de las croatas,
3: pero con una diferencia fundamental. Los serbios sobreviven, los croatas no. Saquean sus casas para luego incendiarlas. Al acabar, Arkan baja de un blindado y enseña a todos el rostro orgulloso y despiadado del vencedor. A partir de aquel día, se convierte en un auténtico señor de la guerra.
2: Tras ese bautismo de fuego, los tigres se desplazan a Bukovar, una ciudad de 50.000 habitantes en la que abundan los matrimonios interétnicos. Cuando acaben los 87 días del asedio serbio, sus calles quedarán reducidas a escombros. Se trata de la primera ciudad europea completamente arrasada desde la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria serbia, un comandante del ejército loa la tenacidad de los tigres. El mayor crédito debemos dárselo a los voluntarios de
3: Arkhan. No hay paramilitares aquí. Son hombres que vinieron voluntariamente a luchar por la causa serbia. Rodeamos un pueblo y él mata a cualquiera que se niegue a rendirse.
2: Pero Arkhan no solo asesina, también saquea. El mercado negro es su sobresueldo. Y no pequeño. Al acabar la guerra, su fortuna se cifrará en unos 500 millones de euros.
3: Cuando los tigres entran en una casa proceden de forma sistemática. Primero se llevan el frigorífico, la televisión y el vídeo. Las familias son asesinadas o desplazadas y a menudo los asaltantes revisan el jardín en busca de joyas escondidas.
2: Tanto que a los milicianos de Arkan, además de por sus uniformes, se les reconoce por las uñas, siempre negras de escarbar en la tierra. Otras veces no es necesario remover nada. Cuando sus tropas ocupen la factoría de Volkswagen en Sarajevo, hallarán 5.000 Golf sin matricular. Esos vehículos acabarán en los mercados búlgaro y bielorruso, generando un botín de unos 40 millones de euros. A Arkan, el estado serbio le deja hacer, y él lo aprovecha para imponer su régimen de muerte y saqueo, primero en Croacia en 1991, después, desde el 92, en Bosnia. Allá donde van sus tigres siembran el terror entre los habitantes no serbios. Su sola mención hace temblar a pueblos enteros. No nos detendremos en todas sus atrocidades. Esto es lo que dice el informe de la Comisión de Naciones Unidas.
0: Durante la guerra en Croacia y Bosnia, los tigres devastan en total 28 provincias. El método adoptado para ello pasa a la historia con el nombre de limpieza étnica. El sistema no es muy original, pero sí eficaz. Tras el bombardeo de la ciudad, entran en escena los tigres. Violaciones, agresiones de todo tipo, deportaciones a campos de concentración, ejecuciones sumarias… Los tigres se ensañan incluso con los cadáveres, queman y derriban todas las iglesias de credo no ortodoxo. Saquean los bienes de las familias. No quieren limitarse a ganar la guerra. El objetivo es eliminar todo rastro de existencia del enemigo.
2: Atracador de bancos, sicario al servicio de la policía secreta, líder de hooligans y ahora criminal de guerra. Arkan se convierte en un héroe para muchos serbios, pero fuera de su país se le está poniendo cara de villano. Así lo perfila el New York Times.
0: Tiene una sonrisa quebrada que oculta su propensión a los violentos ataques de ira. Algo en él inspira respeto. Las fotografías de su grupo paramilitar, los tigres, son decisivas para que la opinión occidental se vuelva contra Serbia. En una de ellas, un miliciano patea la cabeza de una mujer bosnia moribunda.
2: Además de cruel, Arkan es hiperactivo. Lo mismo posa en el frente de guerra que ejerce como simpático peñista de su equipo de fútbol. como recoge el libro Dios, Patria y Muerte, Fútbol en los
3: Balcanes? El 8 de diciembre de 1991, el Estrella Roja logra la Copa Intercontinental tras vencer al Colo-Colo. Celebra el equipo yugoslavo en el Estadio Nacional Olímpico de Tokio. A su regreso, los jugadores son recibidos en el aeropuerto por Arkan con un regalo muy especial. Entrega a cada futbolista un trozo de tierra de la región de eslavonia en Croacia, con una promesa. Liberar la zona de la presencia de los no serbios.
2: Ese título mundial de la estrella roja supone el último canto del cisne del fútbol yugoslavo. En unos meses, ya desprovista de sus jugadores croatas y eslovenos, la selección va a disputar la Eurocopa. Viaja a Suecia y aunque su seleccionador, Ibika Osim, renuncia ante el asedio que sufre su ciudad natal, Sarajevo, el combinado parece preparado para jugar la primera fase frente a Inglaterra, Francia, y los anfitriones suecos. Ante el temor de que refugiados croatas protagonicen atentados, la policía les obliga a cambiar su hotel de concentración. Quedan internados en Lexan, un pueblo remoto a 200 kilómetros de Estocolmo. Allí, una semana antes de su debut, les llega la noticia. Amparándose en una resolución de la ONU, la UEFA descalifica a la selección yugoslava. Su sustituta, Dinamarca, acabará proclamándose sorprendente campeona. Como luego recordará el portero danés Peter Schmeichel, ocupamos su lugar,
3: nos alojamos en su hotel e incluso viajábamos con un autobús con la bandera yugoslava. Es imposible de explicar, pero en la práctica éramos yugoslavia.
2: Lejos de Escandinavia, Arkan mantiene su frenética hiperactividad. No tiene reparos en conceder entrevistas, más bien al contrario, parece buscarlas y disfrutar de la exposición mediática. Las cámaras le graban vejando a unos prisioneros bosnios,
1: sí, vamos,
2: pasando revista a unas tropas vestidas de civil, dirigiendo una batalla mientras trata de entender el mapa de operaciones,
1: sí, serio, no
2: o cuadrándose y departiendo amigablemente con Radovan Karatschik líder de los serbios de Bosnia. Karadzik, por cierto, igual os suena por su revelador apodo, el carnicero de los Balcanes. Será el responsable de internar a varios miles de musulmanes en el campo de fútbol de Srebrenica, antes de liquidarlos. Esta masacre, la peor en Europa desde la derrota del Tercer Reich, provocará su cadena perpetua por parte del Tribunal de la Haya. Sin embargo, no serán estas barbaridades las que aparten a Arkan, sino los celos. El general de la recién constituida República Serbia de Bosnia no soporta que le robe protagonismo y prohíbe a los tigres seguir actuando. Arkan se desplaza entonces a Kosovo, un territorio de mayoría albanesa, pero que los nacionalistas serbios reclaman como corazón histórico de su nación. Raznatovich fijará su base de operaciones en el Gran Hotel de Pristina, por el que sus hombres se pasean arrogantemente. Para la infamia queda el letrero que colocan en la puerta.
0: Prohibida la entrada a albaneses, croatas y perros.
2: La matanza de Srebrenica termina de indignar a la comunidad internacional, es decir, a Estados Unidos. En diciembre de 1995, la guerra termina con un acuerdo de paz tutelado y simbólicamente firmado en una base aérea en Ohio. De allí sale un nuevo mapa de los Balcanes, sin rastro de esa gran Serbia que prometía Milosevic. Ni territorios en Croacia, ni anexiones en Bosnia... Tras la cascada de independencias, Serbia y Montenegro quedan relegadas a una especie de Yugoslavia de bolsillo. En ella se incluye la provincia de Kosovo, que había estado en el origen del conflicto y no tardará en convertirse en su epílogo. De momento, Arkan, que ha demostrado ser culo de pésimo asiento y además ha acumulado mucha popularidad, no tiene mejor idea que presentarse al parlamento serbio ...como diputado por Kosovo. En el anuncio de su... ...partido por la unidad serbia... ...unos actores con muy poco aspecto... ...de haber pisado tierra kosovar... ...le aclaman. Sus tres puntos principales son... ...la unidad del pueblo serbio... ...la defensa del territorio serbio y la preservación del alfabeto cirílico tradicional en... Sí, lo habéis adivinado, en Serbia. Como buen populista, Arkan piensa ¿Quién quiere propuestas elaboradas ante problemas complejos? Y acierta. Saca cinco escaños. Entre ellos, el suyo. Es también en Kosovo donde el ahora diputado vuelve a fijarse en el fútbol. Pero ya no en las gradas, como en sus tiempos del Estrella Roja, sino en el palco. Aunque los equipos kosovares disputan una liga independiente, Arkan promueve una versión serbia del Pristina Fútbol Club y lo integra en la segunda división yugoslava. Inmediatamente excluye a todos los jugadores de etnia albanesa. Además de la publicidad del balón, también organiza conciertos pop para mejorar su popularidad entre los votantes. Uno de ellos lo protagoniza una cantante 14 años más joven que él, Svetlana Secha. Efectivamente, es la Svetlana que acabará presenciando un partido de la Copa de la UEFA desde el banquillo del Vicente Calderón. Una estrella del Turbofolk que cae rendidamente enamorada del comandante paramilitar. En 1995, mientras el Tribunal de La Haya califica a como criminal de guerra por sus tropelías en Croacia y Bosnia, la prensa rosa no da abasto. La boda de Tzeca y Arkan supone un petardazo y quizá una de las ceremonias más bizarras del último siglo. Así es como tiempo después la revista Bremme
3: describirá el evento. La cadena Pink TV retransmitió la boda a medida que iban llegando las cintas a la redacción. El público pudo ver cómo Arkan recogía a la novia vestido con el traje típico montenegrino. También cómo disparaba sin éxito con una pistola o una manzana y volvía a intentarlo con una escopeta sin apenas alcanzarla. Después, todos los invitados armados dispararon al aire. La celebración se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental. Durante mucho tiempo, la cinta con la grabación de esa boda sería la más alquilada de los videoclubes de Serbia.
2: Como lo oís... En el año de Seven o Pulp Fiction, los serbios no pueden dejar de ver a Arkhan casándose en uniforme de la Primera Guerra Mundial. O peor, de escuchar a su mujer. Pero lejos de la farándula, Arkhan se mueve en la sombra para traficar con productos que la hiperinflación ha convertido en lujo. Casinos, discotecas, gasolineras, restaurantes, gimnasios… Tiene un poco de todo en todas partes. Regresa a Belgrado y también a su rutina habitual. Crimen organizado y fútbol. No será el único. Entre 1995 y 2006, al menos 11 presidentes de equipos caerán asesinados en Serbia. Pero ya conocemos a Arkan. Él sueña en grande y aspira a controlar el Estrella Roja. Sin embargo, ni siquiera él puede hacerse con una escuadra propiedad del gobierno. Si Arkan quiere un juguete, tendrá que buscarse otro club. Y entonces alguien le habla de un equipo minúsculo, sin mucha historia ni afición, que milita en segunda. El Obilic. Solo con oírlo ya le gusta, porque no es el nombre de ningún barrio de Belgrado, sino el de un caballero medieval serbio. La leyenda de Milos Obilic cuenta que se cargó a un sultán turco antes de que las tropas serbias cayeran en los campos de Kosovo. ¿Se os ocurre algo más ultranacionalista? A Arkan tampoco. Su llegada a la presidencia revoluciona el equipo. En su primera temporada, el Ovilich asciende con 15 puntos de diferencia sobre el segundo. La sorpresa vendrá cuando para debutar en primera, arme una de las mejores plantillas de toda la liga. Bien, no sé si sorpresa sería la palabra. Volvamos a ojear el breme.
0: Los jugadores estaban bien pagados, pero también motivados por la disciplina que se estableció en el club. El ejemplo a seguir eran los Tigres de Arkansas. Algunos de los futbolistas llegaron atraídos por el dinero y otros simplemente recibieron una oferta que no pudieron rechazar.
2: No es una manera de hablar. Tras destacar en la boivodina, al extremo Nikola Lasetich, le meten en un maletero y amenazan con no sacarle hasta que firme con el Ovilich. No me preguntéis por qué, pero Lassetich acaba firmando. Además de presidente y director deportivo, Arkan protagoniza un nuevo giro de guión al sacarse el título de entrenador. No, no llega a ponerse como técnico, pero le sirve para sentarse en el banquillo. ¿Que qué puede hacer un tigre ahí abajo? Pues su sola presencia basta para condicionar a rivales y colegiados.
3: En una semifinal de Copa, el árbitro muestra 17 tarjetas amarillas y dos rojas al rival. Cuando su entrenador protesta, la guardia de Arkhan se encarga de acompañarlo fuera del campo. Otros alegan que el equipo ha ascendido a punta de pistola. En sus gradas, no es raro ver a los veteranos de su milicia exhibir armas y entonar amenazas. Algunos, incluso, las cumplen. Una vez, un futbolista rival es retenido en un garaje
2: para evitar que juegue contra el Con esa peculiar, aunque efectiva, estrategia, los de Arkhan se proclaman campeones de liga. Es la temporada 1997-98. Además del título se han ganado el derecho a disputar la previa de Champions. Si habéis escuchado el capítulo anterior, ya sabréis que su rival será el Bayern y que Franz Beckenbauer, manda más múniques, optará por no volar a Belgrado. Aún no os he contado, en cambio, que rasnatovic sí habría viajado al partido en Alemania, solo que no se lo permiten. La UEFA, presidida por Lennart Johansson, le prohíbe representar a Lobelich en el Olympia Stadion. Es el mismo Johansson que en 1992 había descalificado a Yugoslavia pocos días antes de comenzar la Eurocopa de Suecia. Si entonces recibió alguna bala en su buzón, ahora la amenaza de Arkhan se torna más real. Según fuentes no oficiales recogidas por el canal B92,
0: Arkhan intenta enviar a sus hombres a Viena para asesinar a Johansson, pero decide suspender el atentado a última hora porque, según él, no es el momento adecuado.
2: Desde luego, si alguien sabe cuándo es el mejor momento para cargarse a uno de los jefazos del fútbol mundial, ese es Arkan. Aguilera pedía la pelota y un niño. Es Lardín el disparo. Y así llegamos al cruce contra el Atleti. El partido de ida no tiene mucha historia. Los colchoneros ganan 2 a 0 y Svetlana Ratnatovich, la presidenta consorte, deslumbra en el banquillo del calderón. La Policía Nacional hace circular pasquines entre los espectadores. Si alguien ve a Arkan, debe avisar de inmediato a las autoridades. Pero el señor de la guerra no aparece, y la pelota pasa ahora al tejado de Jesús Gil, presidente del equipo madrileño. ¿Viajará a la boca del lobo para verse cara a cara con uno de los tipos más despreciables de Europa? Pues no lo tiene muy claro. Esos días previos, Jesús Gil comparece en una de las televisiones que Silvio Berlusconi posee en Italia. Al presidente colchonero le preguntan sobre el tema. Aún no sé si irá a Belgrado, no es que me dé miedo
3: ir, pero tengo motivos políticos para no viajar. Pero son motivos míos. Yo tengo mi propia guerra en Andalucía con Chávez. La presidenta me ha invitado a ir dos veces, pero no sé qué haré.
2: Recordemos que Gil, como Arcan, ha montado su propio partido político.
3: Tenéis que votarme 40.000 como mínimo. Hace falta alguien que tenga carisma, que tire de este vagón para que el tren pueda funcionar, para que el barco empiece una nueva asignadura.
2: Al frente del Grupo Independiente Liberal gobierna la turística Marbella pero también otras localidades malagueñas y gaditanas e incluso Ceuta. Aunque Gil asegure no tener miedo, en Madrid se respira un ambiente enrarecido. Se cuentan muchas historias sobre Arkan. Además de saber si Gil viajará o no, hay otras incógnitas por resolver. Nos lo explica Roberto Palomar, enviado especial de marca a aquel encuentro.
1: El partido se estaba rodeado de ese de ese joder, esto va a ser una encerrona Esto a ver, a ver si salimos bien de aquí si va a haber mucha policía, poca el Atlético cómo va a comer, cómo se va a organizar hubo mucho lío por dónde se jugó en qué campos iba a jugar el partido si en el de la Estrella Roja o en el del Partizán
2: El partido se acaba disputando en el Estadio del Partizán de Belgrado seguramente a Arcan le habría gustado más el pequeño Maraganá, pero está deseoso de saber si Jesús Gil va a honrarle con su visita o si va a darle plantón
1: y al principio se dijo que no iba a venir, pero el tío dijo que sí, que no iba a dejar al equipo solo y demás. Porque en el partido anterior que le tocaba a Lobelich con el Bayern Múnich, eh, Beckenbauer no viajó porque dijo que, que, que él no se sentaba en el palco con un criminal de guerra y tal. O sea, el Bayern fue a pelo.
2: Pero Gil dijo que sí. Aunque parece, y es, un echado para adelante, Jesús Gil toma sus precauciones. Él siempre llevaba eh, dos guardaespaldas y vino con cuatro esa vez. Además de duplicar a sus escoltas, Gil mandará volar a uno de ellos un día antes para que compruebe minuciosamente el hotel intercontinental. Si estáis prestando atención al capítulo, os tiene que sonar. Sí, el Atleti va a pernoctar en el mismo hotel en el que arcan celebró su bodorrio dos años antes. Y ojo, que volverá a salir.
1: El Atlético eh, exigió además eh, ocupar una planta solo, para, le, le dieron seguridad, garantías y que no pasaba nada y tal. Exigieron una planta, se iban a llevar la comida, no se la llevaron y al final
2: me parece que solo se llevaron el agua. Arcana accede a todas las peticiones atléticas. La visita de un mandatario del fútbol europeo como Jesús Gil supone un espaldarazo a su imagen. Si Belgrado está expectante, Madrid aguarda el viaje entre la curiosidad y el temor. Esos días la prensa deja de hablar de lo deportivo para centrarse en lo social. Alguien en la redacción de Marca se acuerda entonces de Miroslav Borgic, un yugoslavo que había sido preparador físico del Real Madrid.
1: Era un tío muy accesible, muy, muy gracioso, muy simpático en, en el Madrid. Teníamos buena relación con él y demás. Al Madrid le hacía un gran servicio. Él siempre iba vestido de deporte, con el chándal del Madrid, tal, en zapatillas. Y siempre, en el, tenía un BMW viejo, en el maletero siempre llevaba un traje. Porque en cualquier momento el Madrid, en aquella época que
2: la gente no hablaba idiomas como ahora y tal, el tío dominaba el inglés. Total, ¿qué marca le pide la típica columna para contextualizar un poco? Y lo que Borgic acaba enviando lleva por título «Arkan es hermano y padre de todos los serbios». Digamos que muy ecuánime no le ha salido.
0: Arkan es un hombre muy exigente. Pide orden y disciplina a todos los niveles. Pero él predica con el ejemplo. Además de comandante de la Guardia de Voluntarios serbios, es un prestigioso hombre de negocios de Yugoslavia.
1: Cuando la, la he leído después, no sé si la permitiríamos ahora, sinceramente, porque es, es totalmente partidista.
0: Sus compatriotas sienten admiración por él. Rasnatovic da ayuda económica a las familias yugoslavas. Los atléticos deben estar tranquilos. Estarán más seguros en Belgrado que en la Gran Vía madrileña. Eso sí, le deseo suerte a Lovelich.
2: En honor a la verdad, hay que decir que Marca realiza una completa cobertura sobre Arkan. En ella se recuerda su responsabilidad en la muerte de 300.000 personas en Bosnia y Croacia, así como su orden de búsqueda y captura por contrabando, robo a gran escala, fuga de prisiones, y evasión de capitales. A pesar de ello, la víspera del partido, el avión del Atlético despega con Jesús Gil y Gil a bordo.
1: Viajábamos con el equipo en el mismo avión y todo esto, y joder, nos quedamos acojonados cuando aterrizamos ahí y está el Arcan este. Con una actitud muy... ahora claro, ya sabemos lo que era el tío, ¿no? Pero sí que se veía un tío cínico, ¿sabes? Un tío no, que no era limpio, no, no, no mucha sonrisa eh, falsa y no sé qué. A la prensa nos contestó, hay cuatro vaguedades. El tipo, bueno, con Gil estuvo muy amable.
2: Arkhan consigue en el aeropuerto la foto que buscaba. Os la describo. A la izquierda, Seliko Ratnatovic, trajeado y con cara de satisfacción. A la derecha, Svetlana, la presidenta del club, cantante Turbofolk y esposa de Arkhan. Y en el centro, con cara de pocos amigos, Jesús Gil, único presidente del fútbol europeo que visitará el campo de Lobilich. Delante, detrás y a los lados del trío se observa una ensalada hispano-balcánica de guardaespaldas. Entre que Arkan ha prometido seguridad y que Gil no se fía, aquello parece una fiesta de securitas direct. Pero es
1: la, esa seguridad que te digo yo que te proporciona la mafia. Si tú entras en su territorio, pues eres, eres intocable. Un poco era eso. Entrabas en, en el intercontinental de Belgrado,
2: que era el territorio Arcan, y pues no iba, a, no iba a pasar nada. El Atleti entra en territorio Arcan rodeado de agasajos. Es el 28 de septiembre de 1998. Esa noche, el señor de la guerra serbio conduce a Jesús Gil hasta su castillo Kitsch frente al Maracaná y lo obsequia con una cena privada. De verdad... Pagaríamos dinero por alguna grabación de esas conversaciones, pero habrá que tirar de imaginación. Al acabar, Gil regresará al Intercontinental y al día siguiente, Arkan, excesivo para lo malo, pero también para lo bueno, volverá a visitar la expedición atlética. Se siente tan a gusto que incluso charla con la prensa española.
1: Claro, verle el tío allí con la media sonrisa, acercarse a la prensa sin ningún problema, un poco en su, en su hábitat, ¿sabes? Allí en el hotel Intercontinental, como, como a salvo de todo... Pues sí, el tío te, te atiende y se blanqueaba.
2: Roberto Palomar y sus compañeros son conscientes de quién tienen delante y le preguntan por sus cuentas con la justicia.
1: Lo que pasa es que no, no les acabas de su discurso. Es mentira que yo esté buscado por, por la Interpol. Yo lo que hice fue organizar a un grupo de, de aficionados y de ahí luego nació el, el Obilich. Es falso que yo haya cometido
2: crímenes de guerra. Estaría mi nombre en el tribunal de La Haya, nos decía. Otro de los periodistas le aprieta. Si Arkan no está buscado por nadie... Entonces, ¿por qué no viajó a Madrid? Y dice
1: que, es que estaba haciendo unas obras en el, para la ciudad deportiva de Lobilich y que si él faltaba un día, que aquello era un desastre, que tenía que estar encima y es la excusa que puso para, para no venir. Pero, o sea, tú le veías y, y veías un cínico ahí. También teníamos la información que teníamos, ¿no? Que el tío estaba buscado por Interpol, que era un hijo de puta.
2: Cuando llegue la hora del partido, Arkham se sentará en el banquillo, que para eso tiene licencia de entrenador. Pero no cabe duda de que las directivas han confraternizado y mucho, tanto que el marca recoge un inusual detalle.
0: Antes del encuentro pudo verse una insólita imagen. Ambos equipos formaron juntos para la foto oficial, como muestra de la hermandad y las buenas relaciones existentes entre el Atlético de Madrid y el Ovilich.
2: El campo está medio vacío. El Estadio del Partizán es una casa demasiado grande para albergar a una familia tan artificial como la de Lovilich. El ambiente es desangelado. Si alguna vez hubo clima de encerrona, se evapora en el minuto 55. Kiko marca y lo celebra haciendo el arquero frente a una grada más acostumbrada a cargar fusiles. Mientras el partido acaba 0-1, a 1, Gil y Arkan se despiden amistosamente. Empalagoso como es, el serbio expresa su deseo de que el Atleti alce la UEFA. Algo que no sucederá. Esa temporada 98-99 entrará en la historia del Atlético por algo mucho más grave, el asesinato del seguidor Churiurdín, Aitor Zabaleta, apuñalado por miembros del Frente Atlético. No han pasado ni tres meses de sus fotos con Arcan cuando Gil visita el fondo sur del Calderón y pregona. Esta es la buena gente,
3: la familia y el corazón del Atlético. No se puede politizar este asunto, ni creer que el fútbol es un espectáculo que genera violencia.
2: Apenas un año más tarde, Gil será apartado de la presidencia colchonera en la primera intervención judicial en España de un club de fútbol. Y pocos meses después, el equipo protagonizará su primer descenso a segunda desde 1936. Pero volvamos a Arkan, Porque mientras ovilich y Atlético juegan aquella eliminatoria, la ONU está aprobando resoluciones para sancionar a lo que queda de Yugoslavia. sus fuerzas están provocando un drama humanitario en Kosovo, de donde huyen 250.000 refugiados. Rasnatovich no tarda en ofrecerse de nuevo al servicio de Serbia, pero al ejército ya no le interesa publicitar su imagen en primera línea de frente. Arkhan se queda en Belgrado, ciudad que la OTAN bombardeará en la primavera de 1999. Poco después, el Tribunal Penal Internacional de La Haya hará firme su acusación de genocidio y crímenes contra la humanidad. Arkan es cada vez más un paria internacional. Por si fuera poco, las nuevas bandas del submundo serbio ven en Rasnatovic un tapón para su crecimiento. El ambiente en torno a su figura ha cambiado. Lo notan todos, menos Seilko. Pero si ha salido impune de todas las últimas dos décadas, ¿por qué debería ser diferente ahora? Arkans se confía y reduce su seguridad personal al mínimo. Tanto que no es capaz de advertir que alguien le sigue allá a donde va. Belgrado acaba de estrenar el año 2000. El 15 de enero, Arkan y Svetlana se dirigen de nuevo al Hotel Intercontinental. Mientras ella se lleva al guardaespaldas para ir de compras por las boutiques del hotel, Seiko se queda rellenando apuestas deportivas. Son las 5 de la tarde y dos amigos acuden al hotel para charlar con Arkan. Uno de ellos regenta varios de sus casinos y el otro es un funcionario que arregla los visados de sus futbolistas. Los tres se sientan en un reservado no muy lejos de la recepción. A ninguno le extrañan dos coches que estacionan frente al hotel. De ellos descienden cuatro hombres, entre ellos Dragan Nikolic Gagi, que lleva meses siguiendo a Arkan por Belgrado, y Dobroslav Gabrich, miembro de la brigada de policía. Tres entran, el cuarto se queda en el parking. Gabrich, el policía, se sienta en un reservado cercano al de Rasnatovic. Gagi vigila todo a unos metros. Pasarán aproximadamente 10 minutos calibrando la acción. Comprueban que efectivamente Arkan está sin guardaespaldas. Entonces, Gaggy usa su móvil para pedirle al hombre del aparcamiento que ponga en marcha el motor. Es la señal para que Gabrich se levante de su mesa, saque una pistola CZ-99 del abrigo y desterraje tres disparos contra la nuca de Arkan. El hall del hotel intercontinental, el mismo que el Atlético ha ocupado año y medio antes, se convierte en la escena de un crimen que sacude los cimientos de toda Serbia. Svetlana escucha los disparos desde una boutique. Su guardaespaldas corre a socorrer a Arkhan. Se inicia un tiroteo, pero los asaltantes logran escapar. La policía llega de inmediato, pero no aparece ninguna ambulancia. Svetlana, desesperada, intenta que los agentes trasladen a Arkhan al hospital, pero estos se niegan, porque dicen carecer del permiso de sus superiores. Al final, un BMW que pasa por allí traslada a Rasnatovich a una clínica en la que ingresa cadáver. El asesinato ha contado con decenas de testigos, entre huéspedes y trabajadores del intercontinental, pero todos declararán no haber visto nada. Aunque sus asesinos eran detenidos y condenados, nunca se sabrá quién ordenó ejecutar al hombre que alguna vez fue el tigre más temido de los Balcanes. Durante los interrogatorios, un jefe de policía asegurará que Radomir Markovich, hombre fuerte de Milosevic y jefe de la seguridad del Estado durante aquellos años, estuvo implicado en el asesinato de Arkan. No podrá ratificar su testimonio, porque él mismo será ejecutado sin que se dé nunca con los culpables. No será el único. En 2004, otro de los testigos que puede esclarecer el asesinato de Arkan también cae ajusticiado. Rodeado por muchos rumores y muy pocas certezas, Arkan murió como vivió, entre sombras y conspiraciones, con un pie en los bajos fondos y el otro en las altas esferas, cerca del poder, quizá demasiado, y en algún punto indeterminado del triángulo entre política, crimen organizado y fútbol. Ninguna como su extremada y frenética existencia vertebra los últimos años de Yugoslavia. Ese país que en pocos años pasó de saltar en la grada a caer en la trinchera. La producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrelladam. Este segundo capítulo no habría sido posible sin la aportación de Roberto Palomar. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces si sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima temporada.